0: Cast Movendo-se, com Eder Monteiro. Eu pensaria em alguns aspectos. Um, talvez, que eu acho que a escolha da profissão ela é uma coisa muito precoce, né? Até que ela tem um instalo e diz o seguinte, por que, que, em vez de distribuir o meu currículo, não vou distribuir o currículo do meu gestor? Então, o que, na verdade, hoje chama a atenção dos contratantes são essas é, habilidades mais comportamentais. Você vai estar tá mais aquecido para a entrevista sem necessariamente ter que ficar decorando alguma possível resposta que você imagina que o recrutador quer ouvir.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o iFEM. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, para a gente falar sobre carreira, sobre vida, sobre mundo do trabalho e com convidados sempre especiais. Eu tenho uma convidada aqui, uma querida, que a gente se conhece há muitos anos. Mas sabe, a gente estava até falando aqui nos bastidores, a gente se conhece há muito tempo, mas a gente não se encontra também há muitos anos. Mas que bom que esse podcast existe também para eu reencontrar, mesmo que virtualmente, algumas pessoas queridas. E eu queria agradecer a Jaqueline Hash. Querida, obrigado, viu, por fazer parte aqui do podcast Movendo-se.
0: E, Éder, o prazer é meu. Estou muito contente com esse reencontro e com essa possibilidade dessa conversa.
1: Muito bom. Gente, a Jaqueline, eu não vou dar spoiler aqui não, porque eu vou pedir para que ela se apresente ah. um pouquinho, mas é uma pessoa que está no mercado há muito tempo, é uma referência é, no Brasil, aqui no mercado do Rio de Janeiro, espe especificamente no, no mercado de RH, de consultoria e etc. E é uma pessoa que vive o mercado de trabalho de forma muito intensa. Então, eu fiz questão de trazê-la aqui porque ela tem muito a contribuir com o propósito desse podcast, inclusive, que é de levar ideias, insights, inspirações sobre carreira, sobre vida profissional como um todo. Mas, Jaque, vamos lá, sem mais delongas, uhum. se apresente, sem falar o que você faz, que eu já falei um pouquinho aqui, mas quem é a Jaqueline?
0: Hum, Jaqueline é uma pessoa, assim, muito curiosa... <risos> É uma carioca muito curiosa, é, que adora o que faz, que gosta de experimentar coisas novas, que é flamenguista, mas não doente... E que também admiro
1: os que não são. Ah, que bom. Que bom. <risos> você é o quê? Eu sou tricolor, sou fluminense.
0: Uhum, mas tá tudo certo, tá podemos tudo conversar podemos. com os que têm diferentes também. Tem, tem
1: muitos amigos flamenguistas, é a maior torcida do mundo, né? Não tem, não tem como evitar. Isso. Mas que bom, olha só, Jaque. então você é, tá nesse mercado, eu já falei aqui na nossa introdução rápida, há muito tempo. Conta um pouquinho da tua trajetória, de como é que você criou a consultoria que hoje é uma consultoria que já é sólida no mercado há bastante tempo, mas conta um pouco da, da tua trajetória.
0: Legal, essa é até uma história interessante, porque assim, eu sou psicóloga de formação, comecei a minha atuação profissional na área clínica, uhum. é, fiz uma especialização em psicoterapia de crianças e adolescentes, coisa que pouca gente sabe, mas em algum momento achei que eu queria trabalhar assim, num outro contexto e com grupos maiores. E como eu tinha feito, tinha feito, tinha tido uma experiência em empresa, eu me voltei então assim, eu abandonei a área clínica e me voltei para empresa. Tá. E aí fui trabalhar numa empresa que era muito inovadora, que hoje infelizmente não existe mais, a Mesbla, onde eu aprendi muito, onde eu assumi a minha primeira gerência e fui trabalhar com recrutamento e seleção. Eu era gerente de recrutamento e seleção. Hum,
1: aí começou esse mundo de seleção.
0: De seleção. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, quase que intuitivamente, ah. que a minha área se transformou numa área de consultoria interna. Naquela, hum. naquela época, ninguém falava em consultoria interna, né? A gente não conhecia muito esse conceito.
1: Muito americano ainda, né? Um conceito até então muito americanizado, né?
0: Sim. E como na verdade e quando eu digo que ele nasceu intuitivamente, é porque nós éramos a área que estávamos mais próximas do cliente interno, por conta das demandas de seleção. Certo. Então, acabamos nos transformando, assim, nos interlocutores principais. E, em função disso houve um rearranjo na estrutura e de fato nós nos transformamos numa área de consultoria interna. Eu passei um tempo na Mescla, né, e depois um tempo muito curtinho na TV Globo e foi quando eu resolvi empreender. Hum. E durante muitos anos, né, assim o foco da minha consultoria da primeira e agora da resto, né, que já tem aí quase 19 anos de mercado, ela foi durante muito tempo, né, com foco em recrutamento e seleção, uhum. de especialistas e executivos, até que, há uns cinco anos atrás, a gente ampliou essa oferta, né, em função de coisas que a gente foi percebendo no mercado e tá. foi estudar. Então, eu fui fazer uma certificação nas práticas de colaboração e diálogo, uma certificação internacional que eu fiz... Que a gente começou a entender que, de fato, o momento de transição né, é, exigia talvez, ou, ou criava oportunidade da gente oferecer para as empresas é, ferramentas, metodologias e recursos para ajudá-las nessa transição. Perfeito. Então, hoje nós temos um braço de recrutamento e seleção, que foi onde a gente nasceu, uhum. e temos uma linha de, de, de ofertas que é na área de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas mas muito nessa linha de ajudar as empresas a fazer aí essa transição para culturas mais colaborativas.
1: Perfeito, perfeito. Então, já tenho... Eu, eu conheço a, a HASH, conheço o teu trabalho né, de muitos anos nesse mundo de, de recrutamento e seleção, mas muito legal uhum. saber que vocês estão já numa... Numa frente nova e muito alinhada com, com todo o contexto que a gente está tá vivendo claro. hoje e nos últimos anos tem vivido também. Agora, que você que vive também esse, esse universo do trabalho há muito tempo, queria te fazer uma pergunta. O que, que significa trabalho para você? Quando você pensa nessa palavra, qual o significado da palavra trabalho para você?
0: Para mim, pessoa física...
1: Pra mim firme. já <risos> para você, Jaqueline.
0: Muito bem, olha só, quando eu penso em trabalho, eu penso em algumas coisas, ah, né? Diga-me. Eu penso em desafio intelectual, em criatividade, em conexões humanas, né? E penso em sustento também. Sim, quanta coisa, muito legal. É, eu acho que o trabalho brinco que o... Quer dizer, eu pelo menos deveria ser o brinquedo do adulto, <risos> né? Porque é onde a gente aprende, onde a gente experimenta, onde a gente pode colocar em prática as nossas competências. Então, assim, o trabalho em si, embora né, ele tenha vindo para Adão e Eva como castigo, né, <risos> é, não seria de nós sem o trabalho. Né? Embora que eu não acho que ele é a única fonte de realização. Né? Então, é claro que desafio intelectual, criatividade, conexões humanas, você encontra... Sem em dúvida. outros é, contextos e aspectos da sua vida. Mas, para mim, essas coisas têm a ver com o trabalho também. Eu acho que o trabalho uma coisa muito criativa. Isso não quer dizer que ele não tenha coisas que, às vezes, nos aborrecem ou coisas que, enfim, que são desafios que não são dos mais agradáveis. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que o trabalho é uma coisa muito enriquecedora e, para mim, muito divertida.
1: Que bom que você pensa dessa forma. E que bom seria se todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, pensassem dessa forma, né? Eu acho que a gente acaba enfrentando um grande dilema quando o assunto é trabalho, é, na medida em que as pessoas associam, algumas pessoas associam trabalho a pagar conta, né? Eu tenho que trabalhar porque eu preciso pagar conta. Eu vi uma, uma vez, eu tenho, tem um cara que eu gosto muito, que é o Marcos Piangers. O Marcos Piangers, ele é um, um grande se tornou um grande palestrante, né? E ele fala muito do universo do, do, da paternidade, uhum. né? E ele me fala... Eu vi uma palestra dele uma vez que foi... Ele falou um negócio que, que me marcou tanto que eu passei, inclusive, a usar com os meus filhos, né? Eu tenho um filho de, uhum. de 10 e um de 4, dois meninos, o Miguel e o Tel. E aí, o, o, o Piangers ele, ele tem uma, uma, uma citação dele nessa, nessa palestra dele, que ele fala o seguinte. A filha dele, uma vez, perguntou para ele por que ele tinha que sair de casa para trabalhar. Né? Porque a criança não entende, a criança quer ficar ali com o pai, claro. com a mãe, quer ficar o tempo inteiro ali aproveitando, claro. né? E aí, muito, e aí muitos pais acabam caindo no erro de falar assim, Pô, papai precisa ir trabalhar porque precisa pagar conta, precisa pagar seu colégio, precisa comprar coisa para você. Então a criança começa a ter uma visão desde cedo do trabalho super equivocada, né? De que o trabalho é uma coisa chata, porque ela tira ali o pai e a mãe de perto, uh -huh. né? Então é um vilão ali para aquela criança, é um vilão, e que você uh, uh, só faz aquilo porque você precisa de dinheiro para mais nada, né? não te realiza de nenhuma forma, é só por causa do dinheiro, e aí ele fala um negócio super interessante que ele, que ele passou a usar com as filhas dele, que é o seguinte, ah, o papai está indo trabalhar porque o papai vai melhorar o mundo, que o papai... e aí ele começa a fazer várias né, é, analogias super interessantes, e eu comecei a pegar isso, então hoje em dia o, o Miguel não pergunta mais, que ele já está tá grande, está com 10 anos, mas o Theo de 4 anos de vez em quando ele pergunta, papai por que você vai trabalhar? E eu falo para ele assim, porque o papai vai ajudar pessoas. O papai tá indo trabalhar porque o papai precisa ajudar um monte de gente. Tem um monte de gente lá que precisa da ajuda do papai. E isso é super interessante, né? Porque você cria na criança um, uma visão sobre trabalho super diferente. Nossa, meu pai tá saindo de casa porque ele vai ajudar pessoas. Olha que, que coisa diferente, né? Uhum. De, de pagar conta. Uhum. Né?
0: Ah, tem ajuda a meio a ver com a relação da criança com a escola, né? Tem crianças que amam ir à escola... E tem outras que, por algum motivo, não, né? Elas têm uma certa existência é, para a escola.
1: Exatamente. E aí, o Jaque, aproveitando essa, esse ensejo aqui em trabalho, né talvez a maioria das pessoas que tenham essa visão do trabalho e associem o trabalho a pagar conta, ao sustento, normalmente são as pessoas que também é, são, são infelizes nas suas, nas suas profissões, nas suas carreiras. Mas não só isso, talvez, né? Acho que existem outros fatores. Eu queria queria ouvir um pouco de você, né? tem muita gente, tem centenas de, de pessoas, esse podcast inclusive nasceu um pouco com esse propósito, né? de fazer com que as pessoas ressignificassem suas carreiras e com todos os conteúdos que elas podem ouvir aqui, que elas pudessem de alguma maneira olhar para a sua carreira, olhar para as suas escolhas, olhar para a sua, sua vida profissional e por que não fazer qualquer tipo de, de mudança de movimento, não necessariamente sair da onde você está, mas simplesmente mudar algumas atitudes ou, ou a percepção sobre algumas coisas. A que se atribui esse fenômeno? Porque a gente vê nessas pesquisas aí, é, constantemente, né? 70% das pessoas são infelizes com o seu trabalho, com a sua carreira. Isso é muito doido você pensar, né? É um volume muito grande de pessoas. O que você acha que influencia nessa, nessas insatisfações? Hoje? Olha...
0: Eu, eu, assim, é interessante, eu fico me, eu fiquei me perguntando que recorte é esse de pesquisa, embora eu acho que é um dado alarmante, 70%, e me perguntam uhum. assim, o que, que também as pessoas colocam nesse pacote de carreira e trabalho, né? Eu acho que eu Sim. pensaria em alguns aspectos. Um, talvez, que eu acho que a escolha da profissão ela é uma coisa muito precoce, né? Eu acho que quando você escolhe profissão, Verdade. muitas vezes você escolhe pelas suas habilidades, mas você, por exemplo, não tem muita noção de que é o um mercado onde você vai se inserir. Né? E mesmo a entrada no mercado, eu acho que é uma entrada às vezes muito é, sem informação, às vezes muito idealizada. Eu, eu tenho sobrinhos entrando no mercado de trabalho, no momento... E, eu fico muito impre... e, e são pessoas que tiveram acesso a muita informação, mas, assim, eu sinto que eles não têm, assim é como se não houvesse um, um, uma separação tão grande entre o mundo universitário e o mundo do trabalho, e eles não têm muito acesso à informação de o que, que é, de fato, o mercado de trabalho, ainda que eles tá. tenham feito estágio e uhum. tal. Outra coisa que eu me pergunto é se, assim, as pessoas não gostam do seu trabalho ou né, se elas não gostam dos ambientes onde elas realizam o seu trabalho. Perfeito.
1: Porque eu acho que
0: uma coisa que, que a gente tem que repensar com muita seriedade, com muita atenção, né, é, são esses ambientes é, corporativos que ainda são muito hierárquicos, muito competitivos, que não dão assim, possibilidade das pessoas ai, exercerem sua criatividade, né? É, contribuírem efetivamente... A gente ainda tem muitas empresas nesse modelo cultural. né? sim. isso, sim. isso acaba um pouco abortando a criatividade das pessoas, a sua motivação, né? e aí aquilo vai se tornando é, um lugar só para o seu sustento. Porque ainda que você não faça, inicialmente, uma tarefa que te agrade profundamente... Você vê quantas pessoas têm amigos, amigos de uma vida que se fizeram no trabalho. Ou uhum, casamentos também. que aconteceram por relações Sim, de trabalho. Também, também. né? também, Então, isso é muito interessante. Você tem conexões afetivas no seu trabalho também. É verdade. É muito alarmante né, esse número, 70%. E eu, assim, eu tendo num primeiro momento a pensar, e aí é, não é em cima de números, é em cima do que eu escuto, né? que de fato nós uhum. estamos assim, já estamos nessa transição, mas ela ainda está ela ainda acontecendo, eu acho que para criar contextos de trabalho onde as pessoas possam de fato expressar né, essa sua criatividade, sua originalidade, sua identidade, né?
1: Não, acho que você tocou num ponto muito legal, porque não necessariamente a insatisfação, ela acontece... Uh, pela profissão ou pela atividade Isso também pode influenciar né? Muita gente acaba sendo insatisfeita Porque talvez passe Grande parte do tempo realizando algo Que não é aquilo que de fato A preenche ou que é a sua essência Ou que é a sua principal habilidade A sua principal fortaleza, o que ela gosta de fazer Isso, isso de fato acaba uhum. acontecendo Mas também tem um, um, um lado E é que eu concordo com você Que pode ser muito influenciado pelo ambiente Né? É, eu, já, eu já tive em casa essa, essa experiência. E aí, quando a gente fala ambiente, talvez não necessariamente é um ambiente interno. Pode ser, por exemplo, que é o exemplo que eu vou dar aqui, é um ambiente externo. A minha esposa, ela trabalhava uma vez numa, numa empresa. Ela, tá, ela trabalhou seis meses nessa empresa. E ela estava, assim, adorando a atividade. Ela tava, assim num, ela trabalhava com uma, com uma gestora que ela já, já tinha trabalhado alguns anos atrás. E ela estava super feliz, assim, com o desafio, com o trabalho. Sabe quando você está... Uhum. É super engajado com aquilo que você está fazendo, acontece, já que, que, que o local do trabalho era, era num, numa região super perigosa uhum. aqui do Rio. Aqui no Rio, infelizmente, a gente tem alguns lugares que são bem, bem inóspitos né, do ponto de vista de segurança... E começou a ficar uma coisa super insustentável, porque ela tinha que ir para o trabalho todo dia com medo, uhum. né? Ali das redondezas do trabalho, é, correndo risco, de fato, porque era realmente uma região perigosa e, e precisou sair, né? Então, assim, ela estava, do ponto de vista de carreira, ela estava tava bem, estava satisfeita com a atividade, mas aquele ambiente ali, ainda que, que, que externo, né? É, fez com que ela deixasse, né? Que ela não, não, não fosse feliz e colocasse, enfim a sua segurança também à frente nesse sentido. E também existem questões de ambientes internos, né? Quantas vezes a gente não ouve, né? Ambientes tóxicos, Sim. chefes que as pessoas, às vezes, adoram trabalho, mas não suporta a, a, os colegas ou aquele determinado chefe, aquele determinado gestor, gestora, enfim, isso também faz parte, né?
0: É verdade. Olha, a história mais interessante, bacana, que eu já ouvi sobre isso, contada pela Patrícia da Upside Down, ela, 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 ela ah. conta uma história que eu não sei se é dela própria ou de alguém, enfim, ela conta uma história de alguém que estava que gostava muito do seu trabalho, mas não tinha uma boa relação com o seu gestor, o gestor era uma pessoa complicada e tal, e ela tomou uma decisão de sair até que ela tem um instala e diz o seguinte, por que, que em vez de distribuir o meu currículo, não vou distribuir o currículo do meu gestor? <risos> Eu achei essa ideia genial, né, é... Ela trabalha com essa questão de você pensar um pouco fora da caixa, né? Ter, ter pensamentos e tal é diferente. Eu achei essa história muito curiosa, porque é isso, às vezes muito é boa. uma situação no nosso trabalho, né? que inviabiliza aquela oportunidade como uma oportunidade interessante. E é claro que a gente tem que sempre tentar transformar as coisas, mas às vezes a gente está num timing diferente, né? Então, a gente tem que buscar se realizar de alguma outra forma, em um outro lugar. Né? Então, essas coisas todas têm que se, se, ser compatibilizadas. Né? Então, quando, quando a gente se perguntar ah, por que um, um índice enorme né, de pessoas insatisfeitas, acharia interessante também olhar um recorte disso. Embora eu acho que assim, nós estamos chegando, a minha, minha percepção é que a gente está chegando num momento assim, um pouco de esgotamento desse modelo,
1: E você está você nesse, nesse mercado uh, conversando com muita gente, com executivos, com especialistas, com profissionais sêniores há bastante tempo, né? Já que você citou aí que a Rest como consultoria, já tem 19 anos aí. E aí eu queria, queria conhecer um pouco da tua visão, quando você olha lá para trás, aí, sei lá, nos últimos 15 anos, né? Quais são as principais mudanças, na tua opinião, do que naquela época era esperado do, de um candidato? Então, a gente tinha ali mais ou menos um padrão do que, era, do que as empresas normalmente esperavam de, de candidatos. E como é que é isso hoje, né? na tua visão? assim, O que é esperado hoje de um candidato que talvez não, não, não era esperado, tão esperado ou tão requisitado há 15 anos atrás, por exemplo?
0: Olha, eu, eu acho que a grande mudança está no foco assim, das competências técnicas para as competências comportamentais, para as competências relacionais, a gente poderia até dizer para as competências da inteligência emocional. Né? Então, assim, uhum. isso, isso é uma coisa que foi mudando, porque, claro que a pessoa tem que trazer um mínimo de competência técnica, mas não é o que diferencia Sim. ela. Né? Então, o que, na verdade, hoje chama a atenção dos contratantes são essas é, habilidades mais comportamentais, né?
1: As chamadas soft, soft skills. skills. Né? E
0: eu tô achando muito interessante de você olhar agora, assim, nesse momento, né? As chamadas, assim, porque hoje eu estava vendo e eu confesso que eu não, não guardei que a empresa é, mas alguém que uma empresa que dizia assim, ah, nós estamos abrindo mão do requisito inglês e para o pessoal de TI não estamos nem mais exigindo nível superior, né? Eu acho que essa é assim a grande mudança, né? Então, porque como hoje a competência técnica, né? Ela, ela se, ela fica obsoleta muito rapidamente, principalmente se eu olhar para uma área de TI, né? Mas em todas as áreas você tem que estar sempre se reciclando, uhum. né? Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que você pode sentar e aprender. Ainda que possa demorar um pouquinho, você pode sentar e aprender. Você pode aprender as competências soft, as soft skills? Pode aprender, mas eu acho que aí exige um uhum. trabalho um pouco mais profundo, de você abandonar padrões antigos e adotar novos. E nem sempre isso é um percurso, assim, muito rápido, né?
1: É verdade, não. o desenvolvimento de, de, de comportamento uhum. né, e de, de soft skills... Ele, ele certamente ele demora muito tempo para se, se desenvolver e lapidar, né? Inclusive, é, para quem está ouvindo aqui esse episódio e quiser saber um pouco mais, né? O que é soft skill? O que é essa tal dessas soft skills, né? O que são essas soft skills? Eu, eu fiz uma resenha aqui no podcast Movendo-se, que é a resenha número 8, que se chama O Que São Soft Skills? Uhum. É o título da resenha. Então, dá, dá uma olhada lá, são alguns minutinhos que você pode conferir um pouco do que que a gente está falando aqui com, com com mais detalhes, mas eu, eu concordo contigo já que é o, o que de fato é mais visto hoje é, é o comportamento, né? Acho que as empresas e os RHs em geral, enfim, começaram a perceber que não bastava só você trazer o conhecimento técnico, porque ele tinha uma utilidade ali é, no curto prazo, é, muito clara, muito palpável de se checar. Mas a gente começou a perceber que ao longo do tempo, no médio e longo prazo, há pessoas que não detinham um determinado nível de, de comportamento, atitudes, soft skills, ou pessoas que não eram é, é, especialmente emocionalmente inteligentes, uhum. né? Que é um, é um tema que a gente fala muito hoje, né? Da, da importância da inteligência emocional dentro do ambiente corporativo. As pessoas começaram a ver que essa conta não fechava, né? Ok, eu tenho alguém aqui brilhante do ponto de vista técnico, cognitivo, etc., uhum mas é um, é um destruidor de relacionamentos, não consegue fazer uma parceria com um colega da área do lado, não consegue é, dar um feedback é, para o time, ou não consegue, enfim, fazer, é, criar é, pontes e relacionamentos sustentáveis dentro do ambiente corporativo. que a gente fala muito o seguinte, né, Jaque, é, quando você está dentro de uma empresa, né, ou com qualquer organização, você não está ali, é, você não escolheu as pessoas que você tem ali perto de você. Exceto se você for um gestor e escolher montar uhum. o teu time, uhum. né? Mas fora isso, você não escolhe quem vai trabalhar contigo, você não escolhe o seu chefe, você não escolhe os seus pares. E nesse sentido, o fato da gente não escolher as pessoas significa, por exemplo, que você vai ter gente ali que pensa diferente de você, que talvez tenha crenças diferentes de você, eventualmente até valores diferentes dos uhum. seus, mas você precisa se relacionar bem com essas pessoas ao ponto de fazer com que é, os objetivos que vocês tenham ali, é, corporativos, coletivos, sejam alcançados. Claro. Né? E aí, as pessoas que não são capazes de, de construir essas relações, de fazer com que esse ambiente seja propício né, para o atingimento de objetivos, de fato, é, o conhecimento técnico ele não, não supre. Não é né? Então, as pessoas, as empresas perceberam que, bom, legal, você, você é muito bom nisso, mas assim, eu preciso mais, eu preciso que você consiga é, navegar bem aqui dentro da organização. Claro,
0: assim, até, né? até porque você falou uma coisa interessante, né? Eu acho que nós somos educados a olhar as diferenças como coisas que nos separam, né como coisas que é, trazem conflito. E a gente tem que começar Verdade. a aprender a olhar para as diferenças como uma enorme riqueza, né?
1: Total. Então, total. claro
0: que se você está aberto né, a ouvir o outro no que ele traz de diferente, ainda que você possa não necessariamente concordar com ele os repertórios de todos vão aumentando, vão
1: ampliando, né? E falando um pouco dessa evolução aí de, de contexto, de competências, do que, que é mais visto hoje, que não era tanto no passado, eu imagino que você, ao longo desses últimos anos, e talvez principalmente esse ano, tenha percebido uma mudança muito grande no modelo de, de entrevistas com a utilização em massa aí dos recursos de vídeo, uhum. né? Então, o que era, o que era uma exceção há um tempo atrás, né? A exceção no sentido de, ah, eu vou ter que fazer por vídeo porque, infelizmente, o candidato está numa outra cidade, ah. etc. E aí, eu vou ter que usar esse recurso do uhum. vídeo. Hoje, na verdade, é básico, né? Durante, inclusive, o processo de pandemia, toda entrevista, enfim, foi, precisou ser feita em vídeo agora o que que muda o para recrutadores e para entrevistados né o que que a, a, qual é a diferença principal da entrevista presencial e da entrevista em vídeo né tanto para recrutador quanto para entrevistado você que está tá muito nesse mercado
0: oh, Éder, olha só vou te contar a minha experiência aí desde abril tá onde, ah. onde exclusivamente os contatos como você falou de entrevistava candidatos remotamente quando eles estavam em outras cidades né é, eu diria que depois de um, de um momento inicial, né, Onde isso causa uma estranheza, eu acho que tem enormes benefícios. O primeiro deles é, numa cidade grande, é o tempo de deslocamento, né? Porque para muitos candidatos que estão colocados, né, Tem gente que atravessa a cidade para fazer uma entrevista. Então, isso, eu, eu digo que depois de um tempo onde você se acostuma é, com a tecnologia mesmo, né? Porque, eventualmente, inicialmente, você fica preocupado se aquilo vai funcionar, se a rede vai cair. Enfim, eu acho que, a partir de alguns cuidados iniciais básicos, como, por exemplo, isso eu estou falando das pessoas que têm uma boa infraestrutura. Tá? Uhum, Porque... uhum. Mas, ainda assim, ó, eu estava conversando com o pessoal de uma empresa de varejo grande, né? e a solução que eles encontraram é fazer todas as entrevistas através do WhatsApp. Eles viabilizaram isso, mesmo hum. para pessoas que não têm, assim, nem todo mundo tem um home office, com todos os equipamentos necessários. Sim. Também, outro dia, eu estava conversando com o RH de uma fábrica enorme, né? Indústria, que também estava uhum. viabilizando entrevistas para cargos operacionais, sem pensar que hoje quase todo mundo tem um telefone, um smartphone, né? Isso, então, eu isso. diria que, assim... É, depois eu acho que das primeiras experiências, né, onde as pessoas talvez ficassem um pouco desconfortáveis, e, e, e eu acho que, claro, tem alguns cuidados, como você testar seus equipamentos antes, ou eventualmente cuidar, uhum. é, eu brinco aqui do cenário, né? Assim, um pouco do ambiente, para que não uhum. tenha muito ruído, ruído visual, ruído auditivo, porque okay? então, tem pessoas que não têm, né? Às vezes na sua casa um cômodo exclusivo para si, para o seu trabalho, mas então, claro. eu acho que a partir dessa coisa mais inicial, eu diria que o resto bem parecido, tá, é, é assim, é foco na conversa que o, que o entrevistador está propondo,
1: não ficar de pijama né, durante a entrevista. É, é isso
0: que eu falo. Então, é uma coisa. Olha, eu, eu, dis... eu gosto dessas histórias. Um dia eu estava conversando com uma... com uma amiga mesmo, mas isso foi pré-pandemia. Uh -huh. E ela estava fazendo uma entrevista né, com alguém que estava sentado no exterior e ela me disse que ela tinha colocado perfume. Aí eu disse, perfume? Mas por que você colocou perfume? <risos> Aí, olha que interessante. Porque, claro, ela estava vestida como se ela estivesse indo numa entrevista comercial. Mas por que você colocou perfume? Ela disse assim, porque como eu me sinto indo para uma entrevista. É como, como se eu estivesse me preparando para uma entrevista. Achei perfeito, que perfeito.
1: É, mas acho é, faz todo sentido, né? Assim, como... Como o, 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 teu, o, teu, o teu mental ali naquele, naquele momento, naquele processo, né? Ele precisa estar tá muito focado naquilo que você tem como, como objetivo, né? Então, se você normalmente já estava já acostumado a algum tipo de ritual, né? Para entrevistas presenciais, ah. é, naturalmente deve seguir, né? Se aquilo te, te mantém alerta, te mantém ali focado... Né, para um momento tão importante, que é um momento que você precisa revisitar uma série de questões, né, responder perguntas, etc. Acho que quanto mais rituais se aproximem desse, desse foco, melhor, né?
0: Sim, e é, e é, e é claro, quando, quando eu digo que eu não vejo que foi uma adaptação muito abrupta, é porque a gente já usa né, essas ferramentas para falar com amigos, com família, né?
1: É, Todo é. mundo
0: hoje faz ligação de vídeo ou de áudio, enfim, então eu, eu acho que isso um pouco é. entrou. É claro que Teve uma discussão inicial, assim, se o próprio entrevistador perde alguns sinais, né? Principalmente, uhum. eu acho que sinais corporais, eventualmente, você quando você olha o candidato, eventualmente, você pode perceber dissonâncias até entre o que ele fala e o que ele expressa, né? Eu Perfeito. acho que aí, às vezes, pode ter uma dificuldade maior, mas outro dia eu já estava pensando, e a gente sentiu muito isso, não tanto para a seleção, mas para os trabalhos em grupo, de desenvolvimento, né? Encontramos alternativas, uhum. mas percebemos uma perda, sim. Mas o dia eu fiquei pensando, quando você entrevista alguém no escritório, ele, ele você também tem uma mesa entre você e ele, né? Então, basicamente, você está vendo é, é. ele do dorso para cima. Então, eu... Assim, é, que é. Não, eu, eu não percebia, pode ser que colegas tenham uma experiência diferente, que depois de um tempo, isso, eu acho que isso se tornou quase que foi incorporado.
1: Incorporado, também tem essa sensação. É.
0: E outro dia ouviu também de uma colega, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, ela é uma colega terapeuta, e ela no início hum. da pandemia estava muito preocupada se de fato ela ia conseguir atender os clientes dela via plataforma. E ela chegou a uma conclusão, eu fiquei pensando sobre isso, que eu achei interessante, que era assim, sim, ela conseguia, é. ela achava que conseguia assim, se conectar com a pessoa emocionalmente, que a questão é assim se ela preferia atender assim ou presencialmente, né? Tá. Então eu acho que aí passa um pouco pela nossa capacidade de adaptação. Uma coisa é o que a gente prefere, se sente mais à vontade, outra coisa é lidar com o que é possível naquele momento, né?
1: Com o que é possível, é, exatamente. Muito bom. Agora, já, que tem muita gente que, que ou uh, tá, tá num processo de transição, de recolocação, teve gente que perdeu claro. o emprego nessa, nessa pandemia. Uhum. E tem muita gente também nesse cenário que tá sem prática. Para entrevista. Uhum. Né? Tem aquela, aquela, aquela pessoa que a última entrevista foi, sei lá, cinco anos atrás, depois disso nunca mais né, conversou com o Red um Hunter ou com o um recrutador e está enferrujado ou enferrujada. Uhum. O que, que você tem de recomendação principal para quem quer se recolocar ou, ou quer mudar de emprego e está sem prática para entrevista?
0: Olha, o diria a primeira coisa, só para desmistificar a entrevista, que eu digo que a entrevista uhum. é sempre um momento tenso, né? Mas eu digo o seguinte: o que interessa ao entrevistador é entender se a sua, o que você tem a oferecer, né, está em linha lá com o que a empresa precisa. Então eu diria assim que a primeira, que tem assim etapas básicas que que a gente segue numa entrevista, então entender assim a sua trajetória profissional, né, é, então assim como é que você utilizou suas competências, então é conhecer os seus projetos. Uhum. É, que competências foram demandadas para você tocar aquele projeto, ser bem sucedido e que resultados você alcançou. Então, eu diria uhum. que mais do que treinar, eu não gosto dessa ideia de treinar para entrevista, mas eu digo o seguinte, pega o perfil e dá uma olhada com cuidado, né? e eu, eu brinco assim, faz um exercício de autoavaliação, como que você se avaliaria Sim. percentualmente frente àquele perfil? Porque isso é uma outra coisa que eu gosto de dizer. Porque... O
1: perfil da vaga que você diz, né? Da
0: vaga, é. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu uhum. não fui nem chamado. Mas talvez se você olhar o perfil e olhar para você, você vai dizer o seguinte, poxa, realmente, eu tenho 60% dos requisitos e devem ter sido chamados aqueles que têm 80%, 100%. Eu acho que isso é muito uhum. importante para a gente adequar as expectativas e não ficar com esses sentimentos que, poxa, eu não fui nem chamado. Né? porque numa triagem inicial o que o recrutador tenta fazer é chamar pessoas né? para, 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 para o processo que estejam o quanto mais aderente possível, e eu digo o seguinte às vezes Aham. o anúncio traz as competências e esse eu acho um exercício muito interessante por exemplo, vamos lá é visão estratégica Ah, eu tenho hum. visão estratégica em que momento eu precisei me valer da minha visão estratégica né? Qual foi o projeto ou o trabalho onde eu estive, onde eu, me senti, onde eu senti que a minha visão estratégica contribuiu de fato para a gente alavancar alguma coisa? As próprias perguntas que o Perdão. entrevistador faz, você pode se fazer. E isso uhum. vai te ajudar a, a rememorar, né? assim, a trazer para perto né? as experiências que você teve. Não é ficar decorando uma resposta para essa pergunta, mas é um pouco assim... Olhar a sua história e dizer o seguinte: nossa, eu tenho essa competência, assim, porque, veja, precisei dela aqui, utilizei dela ali, né? Fui criativo uhum, nesse uhum. momento, lidei muito bem com esse conflito que surgiu nessa ocasião. Então, se você próprio é um pouco recuperar na sua história, na sua trajetória nos momentos onde aquelas competências solicitadas ali no perfil daquela chamada, daquele anúncio de recrutamento, você vai estar tá mais aquecido para a entrevista sem necessariamente ter que ficar decorando alguma possível resposta que você imagina que o recrutador quer ouvir. Talvez essa fosse a minha primeira dica.
1: Muito legal, super útil, concordo 100%. É, acho que é um exercício... A gente tem muito pouco hábito, né? Eu, eu falo muito aqui nesse podcast, hum. já, que é sobre é, auto, a importância do autoconhecimento. Claro. A gente é, tem muito pouco hábito de olhar para dentro e revisitar algumas questões. E, e quando a gente fala sobre carreira, sobre evolução, sobre mudança e sobre participar de entrevistas, inclusive, quanto mais você se conhecer não somente relacionado às suas competências, habilidades, onde, onde é que você é bom, onde é que você é boa, quais são suas fraquezas, isso é super importante conhecer, mas também fazer esse exercício de quais foram as conquistas que você teve, por que que você as teve, onde é que você é, utilizou determinada competência, porque é, em, hoje grande parte das entrevistas a gente fala que são entrevistas por competência, Sim. né? O que o recrutador quer saber é sobre situações, né? Tá? Quando é que você me dá um exemplo sobre isso, né? Quando é que você aplicou isso, quando é que você aplicou aquilo? Então fazer essa esse retro... essa retrospectiva de situações vividas, é, sem dúvida, pode contribuir muito para você chegar numa entrevista mais bem preparada. A, né? a
0: outra coisa que eu acho muito interessante, que você falou em autoconhecimento, é. né? Em autoconhecimento, claro, a gente adquire se pensando, se, se pensando em determinadas situações. Existem né? alguns instrumentos que também ajudam a levantar algumas das nossas preferências, mas também perguntar a pessoas que trabalharam com a gente, né? Eu acho muito interessante Ótimo. qual é a visão das outras pessoas, né? Por exemplo, a ah, Eder, a gente trabalhou junto, que competências você enxerga em mim que te chamaram mais atenção? Que, quais são as outras que você diria que não eram talvez as minhas fortalezas naquele momento e eu deveria prestar mais atenção? Ainda que essas coisas, às vezes, elas mudem né, de uma cultura para outra. né é, Então, por exemplo, às vezes a pessoa ser muito atirada, um exemplo, muito arrojada, pode cair muito bem numa cultura... Né? em outra não, a pessoa precisa ser um pouco cuidadosa, porque aquele arrojo né, todo assim, assusta, culturas mais conservadoras, Verdade. por exemplo. Né? Então, eu acho exercícios interessantes.
1: Bom, chegando aqui na parte final do nosso bate-papo, já que está ótimo, que excelente essa nossa, essa nossa conversa, eu queria te propor agora para a gente entrar no momento movendo-se, que é o momento em que meu convidado indica algum tipo de conteúdo. Pode ser um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que você já tenha consumido de conteúdo e que tenha te marcado, que você acha que é interessante compartilhar para quem está ouvindo, com quem está ouvindo a gente aqui. O que você recomendaria? Bom,
0: eu acho que eu, eu vou falar de dois livros que têm me acompanhado bastante mais recentemente, tá? Um é um Legal. livro maravilhoso, se chama Reinventando as Organizações, do Frédéric Lalou. que é um livro escrito há seis anos atrás, ele mostra como é que as, as organizações vão evoluindo né, até chegar no que ele chama de organizações TIL. Ele diz que são aquelas organizações hum. que têm basicamente três características, né? São características da autogestão, né? As pessoas não têm chefe da integralidade, claro. né? você pode ser você, um só né? na sua vida profissional e na sua, na sua vida pessoal, ou seja, você não precisa vestir aquela persona para ir ao trabalho.
1: Legal.
0: E o um terceiro é propósito, é o trabalho por propósito. É um livro muito interessante, eu acho que põe a gente para pensar é, nessas mudanças que a gente estava falando aqui como necessárias, que né? é, eu acho uhum. que estamos que aí nessa transição esse eu acho que é um dos livros que tem me acompanhado aí nos últimos anos. Um outro livro Ótimo. que eu até assim, me conectei mais recentemente, eu acho até que ele foi lançado no ano passado, é o livro que se chama O Palhaço e o Psicanalista. Hum, eu já ouvi,
1: falar, eu já, ouvi falar, já ouvi falar.
0: Ele é um livro sobre a escuta, né e que eu digo que é uma competência que nós não prestamos muita atenção. Então, quando você fala em comunicação as pessoas pensam rapidamente em a capacidade de se expressar, de argumentar, de persuadir. Eu brinco que eu nunca recebi uhum. um perfil solicitando do, do candidato a capacidade da escuta. É verdade, eu acho é ela fundamental, já que a gente está falando, né, em transformar os ambientes é, corporativos em ambientes colaborativos. Então, para a gente usufruir do que a gente estava falando antes, que é da riqueza da diferença, precisamos aprender a escutar. Né? Então, Rubem Alves, né? um, um poeta, psicanalista, filósofo, enfim, já não está vivo, mas que tem lindos livros escritos, né? ele tem um texto que começa assim, ah, por que, que será que tem tanto curso de oratória e nenhum de escutatória? E aí ele diz, <risos> ah, muito provavelmente porque ninguém ia comprar. Né? E aí segue o texto, é um texto muito lindo. E eu acho que, quem sabe, hoje, é né, uma coisa que eu, que eu tenho estudado bastante, essa coisa da escuta, outro dia eu descobri lá na Austrália um consultor que só trabalha com esse tema. Então, eu diria que, para quem gosta desse tema, então, o palhaço e o psicanalista é um livro que vale a pena ler também.
1: Excelentes dicas. Então, reinventando as organizações e o palhaço e o psicanalista. Isso. Muito bom. Para a gente finalizar. Jaque, queria te fazer uma, uma pergunta, fazer você voltar lá atrás, olha <risos> só, se você pudesse encontrar a Jaqueline lá do início da carreira dela, com toda a bagagem que você tem hoje, a vivências, as experiências pelas quais você já passou nessa tua trajetória, o que, que você diria para você como dica principal?
0: Olha só, eu acho que eu diria é, que as vindas e vindas fazem parte da vida. O que, que eu quero dizer com isso? Às ah. vezes a gente faz uma escolha, e, e na minha época, né a gente tinha, na verdade, uma escolha de carreira, hoje a gente vive um mundo diferente, mas eu sou da geração baby boomers, na minha época, a gente escolhia uma carreira e uma empresa para seguir a vida toda, e estranhamente, não foi o que aconteceu comigo, eu fiz muitos movimentos... Ah. Fui psicóloga clínica, fui de empresa, fui consultora. E quando eu deixei a clínica, eu tinha um sentimento assim de que, uau, eu perdi muito tempo. Hoje, como eu, quando eu me vejo como consultora, como coach, né, eu falo assim, nossa, quantas daquelas competências e da experiência que eu tive naquela época, claro, atualizadas, me serviu é, para o que eu faço hoje. Então, fui aprendendo ao longo do tempo, que a gente não joga nada fora, né? que as nossas experiências são Sem preciosas, dúvida. mas que a gente, é, a gente costura elas de uma outra forma, num outro momento. Então, acho que talvez o que eu dissesse para mim mesmo é o seguinte, poxa, quantas vezes você ficou ansiosa à toa? Mas acho que <risos> tudo faz parte né, do movimento também. né? Então, Mas se eu tivesse que dizer alguma coisa para mim, é assim para ser menos exigente comigo mesmo em termos das várias experiências que todo mundo tem na vida, né?
1: Sem dúvida. Muito bem, Jaqueline Hesch. Querida, obrigado, viu? Obrigado pelo papo. Eu
0: que te agradeço. papo ótimo.
1: Quem está ouvindo a gente, sem dúvida, pode aproveitar e vai tirar alguns insights aqui super né, poderosos né, para lidar com, com questões aí que envolvem suas carreiras, suas vidas profissionais. E para quem quiser se conectar contigo, que como é que as pessoas podem fazer para te acessar?
0: Olha, eu, o meu e-mail é jaqueline.com.br e eu estou lá no LinkedIn também. Então, posso ser contactada por lá e, a partir dali, a gente cria outros canais.
1: Legal, perfeito. Obrigado, querida. Foi um prazer falar contigo. Espero te encontrar fisicamente em breve, em alguma próxima oportunidade. Sim, nos
0: devemos um café agora.
1: É verdade, é <risos> verdade. E para vocês que estão ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Se conectem também nas redes sociais do podcast Movendo, se arroba Movendo, se tem lá no Instagram, no LinkedIn também. E fiquem atentos aí a próximas resenhas, bate-papos, outros convidados especiais. E já tem muito conteúdo bacana. Estamos na segunda temporada, Uai, viu, Jaque? Esse legal. podcast está tá crescendo, está ficando muito Não, bacana. Não, mas eu acompanho. Impactando muita gente.
0: Tô, eu Estou orgulhosa porque eu acompanho. Então, ter sido convidada muito é bom. o máximo.
1: Excelente. Pessoal, nos vemos em breve. Beijos e abraços. Até mais.